0: Alors salut Lirza.
1: Salut Coraline. Ça va bien. Euh, ça va très bien, oui. Ce oui. week-end ça va très bien. <rire> Ce week-end ça va très bien. Oui. Oh, C'est super. Et toi Ouais, ça
0: va bien. Bien, bien. Alors bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a un petit, euh, une thématique euh, spécifique euh, qui nous parle bien, qui est euh, la missandrie et de notre rapport à tout euh, ce mot et puis euh, à notre sorcellerie
1: euh, générale. Je me suis rendu compte euh, une fois, en plus c'était avec toi. Maintenant, dans notre entourage, si on dit euh, je suis féministe, ça choque pas du tout, ça provoque pas vraiment euh, trop de réactions <rire> mm -hmm. à ce stade-là de nos vies. Par contre, si, si tu dis euh, « je suis misandre », ça plombe carrément l'ambiance. Et en fait, c'est qu'il y a quand même un a priori que si tu es misandre, en fait, tu es en train de perpétuer la même chose que tu critiques à la société. Tu es en train de faire la symétrie de la misogynie. Ouais. Voilà, c'est pour ça que pour nous, c'était important d'en de, parler aujourd'hui. Parce que euh, oui, dans le dictionnaire, c'est la même chose. Mais dans le phénomène réel, dans les faits humains et sociétaux, c'est pas pareil. Différemment du sexisme anti homme du racisme anti-blanc, de la mincephobie qu'on a découvert récemment. <rire> euh, la misandrie existe bel et bien, il y a des femmes qui se déclarent, qui se réclament misandres, mais ce n'est pas la même chose que la misogynie. Donc aujourd'hui, on va faire un peu d'histoire concernant la misogynie, on va ensuite parler de notre évolution personnelle en tant que féministe, et comment tout d'un coup tu arrives à un stade où tu touches à la misandrie et c'est là que tu comprends ce qu'elle est. À la fin, on va ouvrir la thématique, puis on va parler du mythe des hommes féministes. Comment je dirais ça Pourquoi finalement, nous, on trouve que les hommes féministes, euh, ben, on les a pas encore observés dans la nature Ouais. C'est plutôt ça. On en a entendu parler. À ce qui paraît, ça existe. Comme j'ai dit, moi, j'aimerais parler des origines, de la misogynie, mm -hmm. sans que je sois érudite là-dessus. J'ai fait quelques lectures, et j'ai trouvé ça très intéressant comme thème. Parce qu'en fait, on vit dans un patriarcat, c'est-à-dire qu'il y a quand même la moitié de la population qui a soumis l'autre. Mm -hmm. C'est quand même intéressant de se poser la question de pourquoi on en est là. Et en fait, il y a beaucoup d'a priori. Souvent, on, on sort des théories un peu genre « oui, mais c'est la force physique qui fait que mmh. ». Ou alors « oui, mais les femmes, du coup, ben, elles s'occupent des enfants alors que les hommes vont chasser ». C'est de là que ça vient, cette histoire où les hommes vont travailler et les femmes restent à la maison. Mmh. C'est beaucoup d'amalgame, beaucoup de raccourcis. C'est pas du tout si simple. La préhistoire non plus, c'était pas du tout coupé à couteau. Les hommes chassaient, les femmes s'occupaient des enfants. Donc... Concernant l'origine du patriarcat et de la misogynie, j'ai fait quelques lectures que j'ai trouvées ultra intéressantes et j'aimerais parler de De Beauvoir qui se pose la question de manière philosophique, de Titu Lecoq qui se concentre un peu sur la préhistoire et de Harari qui s'occupe plutôt de, de démonter tous les a priori concernant l'origine du patriarcat, sans pour autant euh, faire une hypothèse en fait euh, d'où elle vient. Je vois Coraline qui mate Sapiens dans oui. la bibliothèque.
0: Oui, parce qu'en fait, avant, quand on en a parlé, j'étais un peu là, c'est qui, Harari, en fait dit, Ah oui, c'est vrai, j'ai lu ce livre.
1: C'est le oui. gars de Sapiens. Oui. En fait, si je commence par Harari, le premier mythe qu'il casse, c'est que ce serait la force physique, genre, qui fait que les hommes ont le pouvoir et pas les femmes. Ouais. Et il dit, en fait, en réalité, si on voit plein de structures de pouvoir que ce soit les gouvernements démocratiques, que ce soit les, les mafias en mm -hmm. fait, c'est jamais vraiment l'homme le plus fort physiquement qui est à la tête. Les ouais. hommes forts physiquement, c'est les soldats en fait. Les, les hommes qui sont à la tête, c'est des hommes avec un peu des capacités de diplomatie, de communication, de gérer des intérêts un peu différents, de mettre de l'eau dans leur vin, dire une chose à quelqu'un, une chose à une autre. Et finalement, ils disent ça, c'est toutes des capacités, des qualités qui sont reconnues chez les ouais, femmes. <rire> je veux dire.
0: Et c'est qui qui est ça ?» C'est ça. <rire>
1: « C'est les femmes. » Ouais, c'est intéressant. Voilà, il, il prend un peu des a priori comme ça. Il dit « Bon, est-ce juste, je crois pas ?» Et en fait, Harari, il sort pas à la fin une théorie, une thèse, mmh. il dit juste à vrai dire, on ne sait pas exactement genre, pourquoi le patriarcat a pris le dessus. Le fait est que c'est obvious que c'est pas nature, c'est culture, parce que vu genre, mmh. les avancées que les femmes ont fait récemment, qu'elles se sont battues pour des droits, elles ont acquis des droits, de plus en plus elles font tous les métiers que les hommes peuvent faire, ça a été clairement une culture. Donc il s'arrête ouais. un peu là, de mémoire, hein, ça fait longtemps que j'ai lu le livre. De Beauvoir, on en parle juste pour le deuxième sexe, mais c'est une philosophe existentialiste en fait. Mm -hmm. Donc euh, c'est avant tout une philosophe. Elle dit qu'au moment de la révolution agricole, les rôles se sont beaucoup trop accentués, parce qu'avant ça, oui certes, les femmes bien sûr s'occupent des bébés, mais c'était pas coupé à couteau euh, qui avait plus de pouvoir. Parce qu'en mm -hmm. fait les femmes peut-être étaient un peu plus domestiques, mais en fait ça impliquait énormément de travaux et énormément d'influence par exemple, bah, gérer euh, son terrain, gérer euh, sa bouffe, des plantations, des choses, elles avaient un vrai rôle qui allait au-delà de, du nourrisson. Quoi. Mm -hmm. Au moment de la, de la révolution agricole, où l'humanité s'est vraiment sédentarisée et il y a des outils qui ont commencé à se mettre en place, les hommes se sont comme appropriés des outils. Du coup, ils ont commencé mm -hmm. à avoir encore plus d'influence à l'extérieur, à travailler la terre, parce qu'en fait ils, ils se sont vraiment accaparés en fait, des outils. Et elle part de cette notion qui est philosophiquement existentielle de la prise sur le monde elle dit genre les gens mmh. ils ont tellement peur d'être juste des petits êtres biologiques euh, de rien du tout comme les fourmis ouais. ils ont besoin de donner un sens à leur existence qui est plus une existence que juste une simple vie biologique euh, de l'immanence en fait elle appelle ça et elle dit genre euh, bah, à ce moment là les hommes ils se sont dit, ben, on a les outils, on va travailler la terre, toute cette propriété-là, elle est à moi. Enfin, ils se mm -hmm. sont acharnés là-dessus pour avoir une prise plus importante sur le monde. Ils se sont donné genre une existence et beaucoup plus enfermer la femme dans l'immanence, c'est-à-dire la femme, elle accouche, elle saigne, elle, c'est l'être biologique, moi, je suis l'être culturel, en fait. Mmh, okay. Et c'est à ce moment-là, elle dit de Beauvoir que ça s'est vraiment, vraiment accentué.
0: Oui, qu'on qu réduit un peu le, le statut de la femme à celui d'animal un peu basique. Mais moi, ça me fait rire parce que, j'ai parlé de ça euh, récemment, Et ça me semble beaucoup plus logique que finalement, ce soit les femmes au pouvoir. <rire> parce que, qu'est-ce qui est le plus important dans l'histoire de l'humanité C'est l'être humain, c'est la survie de l'être humain, la naissance... Évidemment que les femmes ont besoin d'hommes pour avoir ouais. un enfant, mais ce serait eux qui devraient être au service des femmes qui enfantent et qui allaitent et qui ouais. ont tellement entre guillemets, un pouvoir
1: incroyable à ce niveau-là, qu'en en fait, finalement, les réduire euh, au statut où elles sont maintenant. J'en ai pas parlé au début, mais euh, moi, mm -hmm. j'ai adoré euh, Valérie Solana. Mm -hmm. Elle, c'est un manifeste féministe qu'elle ouais. a fait. Et j'ai trouvé incroyable son hypothèse. Enfin, Elle dit la même chose que toi. Elle fait toute une théorie que les hommes, c'est tellement des êtres insécures. Euh, <rire> ils ont peur de leurs émotions. Ouais. Bah, la vie est dure, en fait. À ah, part ça, la vie est dure pour tout le monde. Hein. C'est pas propre aux hommes ou aux femmes. Enfin, je ouais. veux dire, c'est dur. Qu'en fait, ils ont tellement peur de tout ça, qu'au lieu de faire une remise en question et des êtres matures en fait. Ils projettent tout sur les femmes, ils jugent les femmes d'être faibles, d'être si, d'être moins compétentes, d'être ça, alors qu'en fait c'est leur fucking propre peur. Ouais. Donc en fait ils, ils utilisent les femmes comme une espèce de container extérieur ouais. pour porter tout ce qui va mal en fait avec l'humanité ouais. parce que c'est dur l'humanité, enfin c'est dur la vie en fait et ils se disent non mais c'est les femmes qui ont tout ça et nous en fait on est intelligents on, ouais. on est capables, on est compétents alors que Valérie Solana elle là en fait c'est l'inverse.
0: <rire> oui et puis c'est vrai en fait finalement dans la culture, dans la religion, dans dans La mythologie, c'est, euh, il me semble, à une majorité absolument écrasante, euh, la faute des femmes quand oui. il se passe des malheurs. Genre, la boîte de Pandore, c'est pas, pas un homme qui ouvre non. les malheurs sur le monde, c'est
1: Ève qui euh, donne la pomme et fout tout en l'air. Enfin, à chaque fois, c'est toujours la faute des femmes, en fait. Moi, je trouve très intéressant Valérie Solana. Je sais qu'elle n'est pas très reconnue euh, pour plein de raisons. Et voilà, c'est un manifeste, c'est pas un travail philosophique reconnu comme de Beauvoir, tout ça. Ouais, ouais. Mais je trouve ça très intéressant comme théorie, en fait. Que les hommes auraient fait des femmes un réceptacle extérieur de leur mal-être et du coup elle serait devenue une espèce de bouc émissaire massif pour tout ce malheur qu'on ressent et ce vide existentiel qui accompagne malheureusement un peu la condition humaine quoi
0: ouais disons que elle a je pense une plume beaucoup plus agressive justement oui. qui euh, ne passe pas puis en plus elle l'avait elle a tenté de tuer Andy Warhol. <rire> Et puis ouais, elle, elle, elle était neurodivergente, non Enfin, elle a eu pas mal de soucis encore après, il me semble, psychiatrique. Exactement, mais après, moi, je me pose beaucoup de questions quand on dit ça sur des femmes, maintenant. Justement, c'est clair, c'est ça aussi. On, pas là, on parle d'une enfin, problématique euh, psychiatrique
1: dans les années 60-70. Euh.
0: Pour une femme, qu'est-ce que ça veut dire hein Qu'est-ce qu'elle avait vraiment
1: Et puis, dans Titu Lecoq, ce livre incroyable, euh, Pourquoi l'histoire a oublié les femmes, elle parle d'une théorie, elle cite, j'imagine, les vraies personnes à l'origine de la théorie, je suis navrée, mais c'est tu le coq où moi j'ai découvert le truc, c'est qu'elle mm -hmm. dit il y avait peut-être une histoire de superstition. Parce qu'en fait, elle dit, pour que la moitié de la population prenne le dessus, il faut que l'autre moitié soit quand même un minimum d'accord. Il s'est passé quand même quelque chose. Mm -hmm. Il n'y a pas eu la guerre des hommes contre les femmes. <rire> Et puis les hommes ont gagné. Bon, bah, on a le patriarcat. Non, il n'y a pas ça. Tu ouais vois, non, ce pas, pas ce qu qui s'est passé. Peut-être qu'il y avait une superstition liée au sang parce que les femmes saignent, mmh. pendant des religions animistes en fait, où tout avait eu, était censé avoir une âme, une pierre avait une âme, une montagne avait une âme, il y avait beaucoup de superstitions, beaucoup de croyances, et donc parce que les femmes saignent, bah, elles n'étaient pas censées aller à côté d'un animal qui saigne aussi, il y a une superstition du clash du sang en fait, okay. et du coup elle dit peut-être pour ça, il y a eu un côté où les femmes sont restées loin de la chasse, un petit peu plus que les hommes, ils en ont fait sûrement ils ont fait de la cueillette, ils ont fait plein de choses, en fait. Ouais. Mais c'est une théorie qui pourrait expliquer pourquoi on a cantonné les femmes à rester un peu plus, à s'occuper des enfants et mmh. ne pas s'occuper de la chasse. Et pourquoi elles auraient été d'accord aussi. Parce que c'est des croyances, en fait. Oui,
0: c'est vrai, et puis ça fait vraiment du sens que
1: ça passe par les croyances, en fait. Après, ça n'explique pas tout, mais c'est une un virage dans l'histoire ouais. qui aurait été pris comme ça ouais, non, mais toujours je... est-il elle explique elle met vraiment beaucoup de nuances là-dessus parce qu'elle dit en fait il y a un truc aussi intéressant dans l'évolution pourquoi les femmes ne meurent pas euh, à la ménopause parce qu'une fois que tu as accompli en fait euh, ton devoir enfin ton but mm -hmm. de la reproduction pourquoi l'évolution n'a pas fait les choses que finalement ben tu vis 40 ans et puis voilà mm -hmm. et en fait selon des théories anthropologiques euh, les grands-mères étaient méga utiles pour élever les enfants aussi mm -hmm. et donc les femmes il y a ce mythe qu'elles étaient mais complètement esclaves de leur bébé, mais non en fait, parce que du coup il y avait une espèce de communauté euh, féminine qui s'élevait les enfants, donc mm -hmm. en fait les femmes faisaient autre chose que nourrir, qu'allaiter en
0: fait. Tu dis les femmes en âge de procréer ne oui. faisaient pas que ça en fait, parce qu'il y avait justement tout grand qui derrière
1: ou la grand-tante et tout, ou ça. La grand ou tout ça. Moi je trouve intéressant de parler des origines de la misogynie parce que nous on va parler de nos origines de la misandrie, <rire> oui, mais toujours est-il que ce qui se passe avec la misogynie, donc déjà c'est un phénomène millénaire. Du coup, c'est ancré que parce que tu es une femme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un nombre de choses. Et c'est très, genre, essentialiste. Genre, non, mais les femmes, de toute façon, elles ne peuvent pas faire ça, elles ne peuvent pas faire ce métier. En tant que femme, c'est connu aussi, tu peux être la, la meuf la plus compétente du monde. Mm -hmm. Et on ne va jamais reconnaître entièrement l'étendue de tes compétences parce que tu es une femme. Hein, à un moment donné, genre, à quel point vraiment euh, tu peux vraiment bien faire les choses, en fait. Ouais. On ne connaît pas les, les origines de la misogynie mais la misogynie est là et du coup ça fait qu'on vit dans un monde ultra sexiste et c'est toujours une bataille de sortir de son rôle genré en fait ouais. et nous notre misandrie n'est pas pareil c'est pour ça qu'on en parle maintenant
0: Il y, y a eu une évolution pour nous par rapport à ce terme misandrie et puis ouais. au féminisme général. Bah déjà de se revendiquer féministe, c'est quelque chose qui s'assume depuis peu d'années. Oui. Enfin, évidemment qu'il y a toujours eu des personnes féministes oui. qui l'ont tout à fait assumé et qui ont euh, voilà qui se sont battues ouais, pour la reconnaissance de la lutte. Mais ça fait quand même quelques années que maintenant on voit que je veux dire. Euh, Beaucoup de, de personnalités se revendiquent féministes. Si tu vas chez HM, tu peux acheter des t-shirts en pouvoirant euh, ouais. sur les femmes. Alors, certes, faites par des femmes au Bangladesh, payées rien du tout. Ça reste dans la pop culture maintenant, c'est quelque chose qui est accepté. Nous, un peu, quand on a commencé, je pense, à vivre notre féminisme, c'est quelque chose que tu assumais pas forcément autant, où tu disais je suis féministe, mais ouais. il y avait le grand, grand mais que tu étais obligé de placer pour préciser que tu détestes pas les hommes, que tu penses que certaines sont trop extrémistes, que ouais. euh, voilà, je sais pas, moi le premier modèle de féministe que j'ai eu, c'était genre fémen, quoi, tu vois. Parce qu'on adorait euh, <coughs> montrer euh, partout euh, des femmes ukrainiennes euh, ultra dans les standards de beauté, euh, sans nus, <rire> crier euh, des trucs, euh, c'était difficile de se retrouver là-dedans. Oui. Tout ça pour dire qu'on assumait, mais il y avait toujours un mais, donc ça a évolué de je suis féministe mais à je suis féministe, point. Et puis, les premières fois que j'ai entendu parler des réunions en non-mixité choisie, à me dire hmm, « ok, ok, enfin, c'est un peu extrême quand même ». De, une autre phrase qu'on adore, « desservir sa cause » en n'incluant pas les hommes ouais. dedans, en même les excluant volontairement euh, de réunions ou, euh, je sais pas, de manifestations, où je me suis dit « Mais enfin voilà, ben, c'est pas cool, parce qu'en en fait, finalement, euh, t'inclus pas tout le monde, donc euh, tu fais vivre la même chose euh, qu'on te fait vivre » si tu veux l'égalité comment tu peux exclure les hommes euh... voilà exactement ouais. enfin ça me fait rire maintenant parce oui. que <rire> <rire> on, quand on a préparé cet épisode j'étais un peu là en fait dire être féministe mais pas misandre, enfin c'est un peu une naïveté oui <rire> il y a un peu euh, un manque de réflexion typiquement dans le cas des réunions en non mixité euh, -mixi choisie en fait une fois que tu fais ça tu comprends pourquoi oui. c'est là bah nous on l'a fait avec le podcast voilà typiquement ouais. les soirées podcast où en fait tu te retrouves dans un super safe space ouais. c'est que des femmes qui s'expriment parce que les hommes ont été conditionnés et éduqués que leurs paroles euh, soient ultra valables dans toutes les situations ouais. qu'ils ont le droit de prendre la place ouais. qu'ils ont le droit de parler sur des thématiques où ils y connaissent pas forcément ouais. quelque chose et que du coup ben, si tu fais des réunions euh, sur une thématique féministe, il y a le risque quand même que ben, finalement ce soit des hommes qui s'expriment sur le sujet quoi. Ouais. Alors que c'est quand même pas les, les, les grandes grandes victimes
1: de ce système patriarcal. Et puis j'avais aussi écouté un truc sur les trucs en non-mixité choisie, parce qu'il y a eu une manifestation énorme, je sais plus où, je suis désolée, C'est une manifestation antinucléaire en non-mixité choisie féministe. Ouais. Et justement, ce que j'expliquais aussi, ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de tâches qu'en tant que femme, t'as pas été éduquée à les faire typiquement, tout ce qui concerne genre bricolage, tout ce qui est un peu physique, tout mm -hmm. ce qui est un peu manuel. Et en fait, si tu as des hommes dans le truc, par exemple, tu dois monter une scène pour faire un, une manif, mm -hmm. naturellement, entre guillemets naturellement, ouais, ouais. les hommes vont aller faire tout ce qui est bricolage et les femmes vont continuer de faire, euh, je sais pas moi, de coudre des drapeaux, quoi. Enfin, C'est ouais. vraiment comme ça. <rire> et puis du coup, elles se disaient, mais en fait, là, parce qu'il n'y a pas d'hommes, bah, c'est cool, on peut sortir de cette éducation, parce qu'en effet, on ne nous a pas éduqués à, à prendre le ouais. marteau, en fait. Et là, du coup, bah, on fait tout et on partage les tâches un peu plus euh, à travers des affinités personnelles plutôt que genrées quoi. et puis mm -hmm. c'est top
0: moi ouais, c'est clair j'avais vu justement euh, des appels aussi euh, pour euh, les récentes manifestations euh, féministes euh, bah déjà que enfin celle typiquement de 2019 où les collectifs féministes disaient aux hommes de pas être à l'avant du cortège tout ça tout ça et puis que s'ils si veulent aussi être des bons alliés ça peut être euh, s'occuper des enfants oui. ça peut être euh, s'occuper de mon chien que je peux pas du coup prendre oui. avec enfin vraiment d'avoir ce, ce côté du care là autour et d'accompagner les femmes dans dans, dans cette euh, dans cette manifestation ouais. sans être visible au premier Exactement. rang à dire
1: moi 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 euh, je sais aussi tu vois en fait faciliter la life de ces femmes voilà pour qu'elles voilà. puissent aller manifester être un quoi. bon allié c'est ça aussi quoi ouais donc tu parlais de la position du coup euh, de féministe non misandre même si moi je me suis jamais dite féministe non misandre, mais mm -hmm. dans mon discours c'est ce qu'il y avait, oui, je suis pas ça. contre les hommes, les hommes sont les bienvenus, de toute façon on peut pas faire ça sans eux, c'est une évidence que mm -hmm. des hommes aussi peuvent être féministes, mm -hmm. et maintenant on se marre. Et maintenant ça nous fait un peu rire.
0: Ça me fait penser au, au, à une humoriste que j'ai découvert récemment qui m'a beaucoup fait rire et je t'avais envoyé le, ouais. le, le lien, de, donc elle s'appelle Sophie Hagen. Feminism is not man-hating just because you're a feminist. It doesn't mean you hate men. You don't have to hate men to become a feminist. Feminism don't hate men. You don't have to hate men to be a feminist. Feminism is not about hating men. And You've said it so many times and they still don't listen. So now you... Hmm. <laughs> Et chaque fois que tu dis je suis féministe on te remet la même couche
1: de merde en disant ah mais euh, détache les hommes et ça <rire> C'est impressionnant, ce truc, où, en fait, t'as des hommes misogynes en face de toi. Tu leur dis « Guys, je me sens pas bien parce que vous êtes misogynes. » Ils sont là, mmh. genre « Non, on l'est pas <rire> !» Après, on vient genre « On est féministe, c'est-à-dire qu'on veut juste les mêmes droits que vous. Hein? » mmh. Et ils sont là « Vous nous détestez, franchement. <rire> » Et un peu la main. Il est où l'équilibre, quoi le, le terme « misandre », c'est pas quelque chose
0: que je, je revendique ouvertement euh, et quotidiennement, ma oui. misandrie générale. Mais je remarque que c'est à plein de niveaux. Et que pour moi ça revient finalement maintenant à ne plus avoir d'attente envers les hommes mais quand même rester exigeante et puis gommer un max mon empathy dont ouais. on a déjà parlé. Vraiment je vis ça comme ça en me disant euh, finalement ma misandrie ça veut juste dire que j'arrête de mettre
1: les hommes sur un piédestal Ouais. parce que c'est ce qu'on m'a appris à faire toute ma vie en plus de ça moi je m'attends à ce qu'ils soient sexistes. <rire> oui c'est ça. Mais genre royal. Au début c'est toi qui m'envoyais des comptes Instagram misandres mm -hmm. et j'étais trop genre <rire> c'est trop bien. Ouais. C'est pas moi, mais je trouve ça génial. Ouais. Et la première fois que j'ai réalisé par contre que je commençais à être misandre, je mangeais avec Rosalba, mm -hmm. notre invitée du troisième épisode de la saison 1. On était euh, dans un resto sur une terrasse. Je l'attendais dans la table d'à côté. Ils étaient genre deux, trois couples. Il y avait un homme, lambda, qui parlait à voix haute. Tout le monde se taisait, écoutait. Et j'étais là, un homme lambda qui a une audience mm -hmm. à n'importe quel moment. C'est juste un jeudi soir. Ouais. Et je l'ai vu et j'ai fait juste un et j'étais là ah mais en fait je suis misande ouais. <rire> je, je ne peux pas supporter ce genre de situation mm -hmm. et c'est après que j'ai commencé à y réfléchir et je me suis dit ce qui se passe c'est là où c'est différent de la misogynie c'est qu'on parlait du trial and error en fait nous on est parti avec naïveté du fait que les hommes peuvent être féministes plein d'hommes vont être féministes parce que plein d'hommes sont quand même des bons gars, ils tiennent à l'égalité, mm -hmm. le jour où je suis allée vers eux par des féminismes, ils ont été un peu accueillants, un peu c'est bon quoi on peut en parler, mm -hmm. mais tu te rends compte que même s'ils sont accueillants derrière ça suit pas, ils se remettent pas en question pour que eux aussi ils se disent euh, attends mais en tant qu'homme si euh, je vais peut-être un peu rem me remettre en question alors mm -hmm. ils se remettent en question juste un petit peu mais ça dure pas beaucoup, et du coup ça suit pas, donc en fait tu retourne vers eux. Et tu leur dis non mais écoute euh, je suis désolée mais en fait en plus on en a parlé l'autre jour et puis là ce que tu dis c'est un peu problématique pour moi parce que 1, 2, 3, 4 et en plus j'ai cru qu'on était sur la même longueur d'onde, c'est à dire t'as dit que évidemment que t'es pour l'égalité homme-femme. Ouais. Partant du principe que je crois que les bases étaient établies, qu'on est sur la même longueur d'onde, est-ce que tu peux s'il te plaît faire gaffe à ça parce que ça, ça fait partie du problème et là tu te prends des réactions assez acharnées en face des hommes qui veulent pas se remettre en question, qui veulent pas en fait faire le ouais. travail qui est colossal c'est un grand travail. Du coup, tu peux pas juste le faire en fumant une club 5 minutes par semaine. Enfin, C'est un vrai <rire> travail. Ils veulent pas le faire. Et tu retournes vers eux parce que t'es une meuf, t'as confiance en l'humanité, t'as de l'empathie, t'as de la résilience. <rire> exactement. Et t'es là genre euh, écoute mec... <rire> Ça peut être des potes, ça peut être ton mec, ça peut être ton père, ça peut être ton frère. Hein. Enfin, c'est égal. Ça peut être ton patron. Ouais. Et là, tu retournes vers lui et tu lui dis, écoute, on a déjà parlé. Et puis, en fait, euh, ils se déclarent évidemment qu'ils sont pour les hommes et les femmes. Mais ils font pas le travail concret. C'est-à-dire, je sais pas moi, de défendre une femme au public, de faciliter la vie des féministes, de pas prendre la place quand ils sont avec des femmes. Et quand tu leur demandes, 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 tu es la chiante. Et des fois même, il y a une attaque euh, agressive qui vient en retour. Mmh. Et es là, en fait... En fait, je vous aime plus. Ouais, parce que vous m'aimez pas en fait. C'est ça en
0: fait, c'est ouais. ça que je trouve intéressant, c'est que il y a un moment où tu es là mais en fait, vous vous réalisez pas que ne pas agir dans ce sens-là, dans ce sens de l'égalité, ça veut dire que vous en avez rien à foutre de nous. Ouais. Donc en fait, vous ne nous aimez pas. Et là, je pense justement à Valérie Solana, tu vois, à dire, genre, en fait, pourquoi les hommes sont pas tous gays, enfin, de toute évidence. Euh, ouais. Finalement, euh, ils détestent les femmes. Mais oui. Donc, c'est la définition de, de la folie, de, de revenir tout le temps vers euh,
1: quelque chose que tu détestes. Je sais ah d'accord elle, ouais, elle, elle dit quelque chose comme ça en okay. fait Mais Anna Gatsby dit la même chose Elle dit genre euh, Anna Elle dit genre Picasso euh, Il avait aussi des problèmes de santé mentale Voilà Et était là parce qu'il était misogyne Et il était hétéro mm -hmm. Quelle existence c'est mm -hmm. De partager la vie avec euh, une femme Alors que t'es misogyne en fait Ouais Et puis comme tu dis L'état des lieux est sexiste Donc si t'agis pas dans le sens de l'égalité Tu restes dans l'inégalité mm -hmm. que, que tu le vois pas d'office Parce que t'es privilégié D'accord mm -hmm. Mais quand t'as des femmes autour de toi qui se battent pour, quand t'as des femmes qui, qui gueulent dans la rue, quand t'as des livres qui existent mais depuis des, des, des décennies, mm -hmm. qui sont géniaux, et tu veux toujours pas entendre, bah, je suis désolée, moi je suis bisandre. Et je oui. suis désolée, genre, dès que j'ai un homme cis en face de moi, qu'il soit gay ou pas, en fait, moi je pars du principe qu'il va être euh, sexiste, en fait. Mm -hmm. J'attends encore ce mec qui va me décevoir là-dessus. <rire> C'est ça, en fait. On a euh, jusqu'ici... J'avais été déçu en bien, quoi. Je peux te dire ça, je connais des hommes moins problématiques que d'autres, point. C'est ça, en fait. Il y a toujours une paire de problématiques, mais il y en a, ça va. Euh, nous, on n'est pas en train de dire, euh, tu es né homme, donc tu es cantonné à ça, 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 ça. Non. <rire> nous, on est en train de voir que, en fait, vous ne voulez pas l'égalité, donc vous en avez un peu rien à foutre de nous. Mm -hmm. Et en fait, le jour où on voit un vrai changement... Franchement, la porte est en grande ouverte. Oui. Je vais peut-être bouder un peu, mais... <rire> Ma porte est... <rire> non, mais... Je vais pas vous accueillir avec un grand sourire. Non. Mais, mais ma porte est grande ouverte hein je suis pas du tout oui. en train de dire jamais les hommes mais encore ouais. une fois ma ma porte est grande ouverte depuis longtemps il y en a pas un qui passe le seuil petite
0: parenthèse ça me fait rire parce que hier euh, je suis allée chez Payot comme je te disais avant oui. euh, je voulais euh, m'acheter un livre sur l'éducation euh, Montessori et puis tout ça bref du coup j'étais au rayon enfant enfin éducation de l'enfant et il y avait des livres sur euh, l'éducation féministe des garçons justement intitulé tu seras féministe mon fils par exemple il ouais. euh, y en avait un qui était sur l'éducation non non genrée des garçons et des filles mais sinon tous les autres c'était comment élever un garçon féministe Je pas là. Les problèmes, c'est les mecs. Oui. Il <rire> n'y a pas un livre qui dit « Tu seras une féministe, ma fille », tu vois Oui, exactement. <rire> Je, voilà. Donc, on peut dire que c'est un problème, quand même. Euh, oui.
1: Nous aussi, on est éduqués, éduqués à être en position de soumission. Oui, oui nous, bien sûr. Taf là-dessus. C'est ça. <rire> Peut-être parce qu'on a remarqué qu'on se faisait avoir. Exactement. Mais... On fait pas de résistance, on est là, yes, ok, genre, euh, je vais changer, je vais essayer de changer ça. Mm -hmm. Puis on fait beaucoup de self-care, on va chez les psys, on fait du yoga, on lit mm -hmm. des livres. Et puis les hommes, euh, non quoi. En fait, moi j'ai toujours, toujours cette image que les hommes qui avancent un peu dans le féminisme, c'est parce que je les ai tirés par terre, ils ont chialé tout le long, <rire> ouais. mais, oh, ils ont fait un bout de chemin, mais c'est moi qui suis épuisée à la fin.
0: Ouais, c'est toi, toi qui les a tirés jusque-là, Exactement. Vraiment, euh, kicking and screaming. <rire> Exactement, vraiment kicking and screaming, le, ouais. le toddler qui ouais, ouais. qui veut vraiment pas venir. quoi. Ouais. <rire> je parle de capuche Et il... tiré par terre
1: Il n'y a rien de plus Obvious pour moi Qu'il ne veut pas venir ouais. En fait je les ai eus à l'usure Mais l'usure est la mienne Pour moi ça c'est
0: Enfin c'est aussi une... une naïveté propre De dire euh... Ouais non mais Il, il est pour l'égalité Je suis un peu là Mais personne ne dit euh... Oui je suis raciste Oui Oui je suis misogyne Oui euh oui, je suis homophobe, parce que oui. les gens n'ont pas compris la définition déjà du truc, <rire> et puis
1: pensent que parce qu'ils n'ont pas forcément des mauvaises intentions, bah, ils le sont pas, alors. L'autre jour, jour c'était un moment, mais ça, c'était très drôle, avec ma pote je sais pas pourquoi on s'est mise à taquiner un mec qu'on connaissait peu, qui mm -hmm. était là dans le groupe avec qui on traînait. Je pense qu'on a senti qu'on voulait le faire chier et que ça allait être facile. Ouais. On a commencé à lui dire, mais toi t'es célibataire, je sais pas pourquoi, mais ça se voit que t'es célibataire. Et était là, mais pourquoi vous dites que je suis célibataire, je comprends pas. Déjà le mec il est déjà insulté parce qu'on le traite de célibataire. Voilà, donc déjà, <rire> déjà ça part bien. Ça part très bien, du coup nous ça nous... Ça vous nourrit. On était trop contentes. On était là, peut-être parce que t'as un peu l'air gay. Et là, il fait genre, Quoi « Quoi Pourquoi vous dites que je suis ai gay ?» Et nous, on était là, « Mais calme-toi, il n'y a pas rien de mal à être gay, non ?» Enfin, ouais. vraiment, on s'amusait, hein, c'était génial. Et il était là, euh, « Non, non, c'est pas qu'il y a un problème à être gay, mais juste genre, euh, ça, ça veut dire que j'ai un peu l'air féminin. » Et nous, on était là, « Mais pourquoi c'est mal d'avoir l'air féminin ?» Et là, le gars, il savait plus où se foutre <rire> <rire> J'y ai pensé beaucoup depuis que Romy a parlé de féminitophobie, en fait. Oui,
0: exactement. Moi, je connais cet homme. Euh, j'ai gloussé de plaisir quand il m'a raconté ça, et que ce soit lui que vous ayez pris en cible. Je ne sais pas pourquoi, voilà. C'est ma Missandrie qui s'exprime bah, profondément là où j'étais en mode « Ah, c'était une cible tellement bien choisie. » On ne même pas concerté hein, avant. Non, c'est ça. <rire> c'est venu, quoi. Et puis, vous n'avez pas d'historique avec ce mec que vous bah, avez du rencontré tout. ce jour-là. Moi, j'ai un léger historique qui fait que ça m'a... Euh, j'étais tellement heureuse que ce soit lui. Genre, ah, tellement bien. Tout ah, le méritait. La conclusion, <rire> enfin, c'est pas vraiment une conclusion vu que c'est une question finalement, mais on se demande en fait qu'est-ce que vraiment les hommes ont à gagner en abolissant le patriarcat, justement, dans tellement, de, dans tellement de discours, des fois un peu niais. Ouais. On va dire. C'est un peu de dire que la révolution euh, féministe se fera avec les hommes et puis libérera les hommes de plein de choses. Aussi, ouais. Ce qui est vrai, mmh. certes, parce que justement, on vit dans une société où les hommes n'ont pas le droit d'être vulnérables, mmh. doivent être constamment en contrôle, doivent être forts. Euh, n'ont pas le droit d'avoir des, des émotions, de se remettre en question. Doivent gagner de la thune. Doivent gagner de l'argent. Par rapport à la sexualité, il n'y a pas une espèce d'acceptation si de temps en temps, t'as une histoire avec un homme, non. ce qui est euh, autorisé pour les femmes, ouais. de dire euh, oui, j'ai déjà couché avec une femme, ou euh, ouais. j'embrasse des femmes en soirée, ce genre de ouais. choses.
1: Ah non, pour un homme, genre, si non. les gars ont embrassé une fois un homme, euh, il est gay, quoi. Ou il est peut-être pas gay, mais on va en
0: parler pendant des plombes. On va dire, eh mais lui, il a fait ça une fois, quoi. Pour le contrôle, par exemple, euh, j'avais vu un reportage où je sais plus, il parlait en fait euh, des attaques meurtrières qu'il y avait aux États-Unis dans les écoles, par exemple. Ouais. En disant les femmes ont exactement le même accès aux armes aux États-Unis ouais. que les hommes. Ouais. Comment ça se fait que 95% de ces, euh, de ces tueries soient faites par des hommes ouais. Parce que c'est souvent des hommes qui ont été rabaissés et c'est un moyen de reprendre le contrôle. Voilà. Enfin, ouais. Un exemple typique. De, 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 de violence patriarcale qui, euh, qui attaque les hommes. Enfin, qui attaque les hommes. Je veux dire, c'est les hommes qui tuent, mais dans le ouais. sens que c'est la société qui a, bah,
1: en qui fait, a imposé euh, ça au mecs Parenthèse, dans ta parenthèse, je me faisais cette réflexion l'autre jour, c'est que moi, des... fin, récemment, j'ai eu vraiment des excès de rage pour des questions liées au, au patriarcat, et je sens un début d'envie de violence, des fois. Ouais. J'en suis pas fière. Hein. Et, et je sens que c'est un truc, euh, certes, prédisposition, mais aussi, on me pousse à ça, genre, je me vois bien j'en prends une table et la balancer, en fait. Ouais, vraiment. Ouais. Je l'ai pas fait, mais euh, <rire> le fait est que je me dis putain, euh, la violence masculine, elle est répandue, elle est énorme. Les, ouais. les hommes tapent, et je me dis mais mais ils vont pas bien en fait, non. Parce que moi genre je veux dire j'ai juste eu l'envie, l'imaginaire de faire ça. Mm -hmm. C'est ça vient d'un endroit sombre, hein. c'est que je suis ouais. mal à ouais. ce moment-là, tu vois. Et je me dis mais putain mais tous ces mecs qui tapent sur d'autres êtres humains, ça veut dire qu'ils sont en mal-être profond. Mais, mais on est malade en fait, on enfin, ouais. va
0: pas bien. Ouais, il y a vraiment des, des problèmes quoi. Voilà, quand on se pose cette question de qu'est-ce que les hommes ont et gagné, ben on sait qu'il y a un certain nombre de choses, mais ça vient avec un prix aussi finalement, ouais. pour eux. Parce que c'est difficile de se remettre en question quand tu es en haut de la pyramide. Ils le font pas en tout cas. Peut-être te remettre en question, ben ça veut dire euh, laisser la place aux autres, ça veut dire moins toi être en avant, moins être le sommet de la chaîne alimentaire. Ouais. <rire> et te montrer en fait plus vulnérable, et du coup perdre des privilèges, simplement. Et ta vie va être plus dure. Et ta vie va être certainement plus dure d'un certain côté. Ouais. Mais en même temps, notre conclusion, c'est que c'est un peu quand même euh, la vie de l'hétéro, de l'homme cis-hétéro de base, ben, c'est un peu nul. Parce que justement, t'as pas le droit de vivre tes émotions correctement, t'as pas le droit d'explorer une sexualité intéressante, ou alors euh, dans des milieux hyper minoritaires. Enfin, je veux dire, euh, oui, il y a certainement des, des hommes un peu plus ouverts que d'autres, mais c'est pas le cas de beaucoup de gens. Non. Ça veut dire euh, devoir être celui qui bosse, enfin euh, qui rentre euh, après avoir euh, gagné de l'argent, qui a pas de vraies relation en fait, à part. <rire> ça me fait penser à John Mulaney qui dit que les pères n'ont pas d'amis. <rire> ils, ont, ils ont une femme qui a des amis qui elles-mêmes ont des maris avec qui ils traînent. C'est tellement vrai. Et je trouve ça très
1: drôle. Ouais. Finalement, en fait, c'est quoi tes relations que t'as avec les gens ouais. C'est quoi ta relation avec tes enfants Certes, si on abolit le patriarcat, les hommes perdent des privilèges. C'est certain, genre, en tant qu'homme, t'as plus de facilité à avoir une place dans une uni. Enfin, mm -hmm. en Suisse, ça n'a pas le problème, mais dans des pays où c'est sélectif. T'as plus de facilité à avoir un job, tu gagnes plus d'argent, t'as plus d'argent. En fait, t'as moins d'obstacles, surtout, mais parce que tu prends la place des autres, en fait. Parce oui. que la société est inégalitaire, donc tu prends la place des femmes, tu prends la place des hommes noirs et tout ça, et des femmes noires. Et ça, c'est une chose. Mais du coup, le jour où tu partages les choses de manière équitable, c'est aussi un truc où tu te rends compte ben, tu te croyais trop fort en fait parce que tu es directeur de ton entreprise. Mais en fait, si les choses se mettent en concurrence comme il faut, peut-être tu le mérites plus. Parce ouais. qu'il y a une meuf qui va mériter plus que toi. Ou peut-être pas simplement il y a moins de place pour les hommes en général. Et donc, euh, ben, tu ne seras pas directeur peut-être. C'est un exemple bateau, mais je veux dire... Euh, et si les richesses sont partagées plus équitablement voilà, tu ne seras plus l'homme qui gagne le plus dans le couple. Oui, certes, tu perds des privilèges. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu perds du confort. Mais comme tu dis, il y a la question de la richesse d'une vie euh, émotionnelle, la richesse des relations aux autres, et on c'est connu qu'on est une espèce relationnelle, sociale, enfin on a trop besoin de connexion. Victoire Toyon le dit dans un épisode du cœur sur la table, j'adore, elle dit Votre vie est nulle. <rire> C'est nul d'être un homme 6 dans la société actuelle. Mm -hmm. C'est quoi ta vie quoi Si tu, enfin, si tu taffes et puis le soir t'as une relation un peu, un peu maigre avec ta femme et puis tes enfants tu connais à peine comment ils vont à l'école mais sinon t'as qu'une idée comment s'appellent leurs potes. Ouais. C'est pour ça que nous on trouve que en fait en abolissant le patriarcat les hommes ont beaucoup à perdre, c'est-à-dire leur privilège, mais ont beaucoup à gagner en termes de expérience humaine d'une vie, quoi, en fait. Sauf que, et moi, ça, c'est ma question, ça me saoule. Comment ça se fait que je connais aucun cas dans l'histoire où il y a des hommes qui gueulent dans la rue à cause de l'injonction genrée Oui, c'est ça, en fait. Parce qu'on me dit, les hommes aussi peuvent être féministes, le patriarcat est mal aussi pour les hommes. Mm -hmm. Très cool La grève féministe existe. Comment ça se fait que je vois pas des groupes d'hommes dans la rue crier J'en ai marre de ces injonctions mm -hmm. genrées. Euh, J'en ai marre d'être un homme cis, en fait. Y a pas. Y a pas ou quand il y a... C'est des trucs masculinistes, en fait. Oui. Je pense,
0: je pense aux exemples qu'il y avait eu, en, en tout cas en France, d'un homme qui s'est euh, monté sur une, une grue pendant trois jours, ou euh, peut-être moins de temps, hein, en disant qu'il voilà, n'a pas vu ses enfants euh, depuis trois ans, qu'il n'a pas le droit de visite de ses enfants, qu'il veut se battre pour les pères. Euh, les pères qui n'ont pas. Euh, <rire> ça m'énerve déjà c'est horrible ouais. qui n'ont pas en fait le droit de visite de leurs enfants blablabla parce qu'on vit dans un monde sexiste où forcément le droit de garde est attribué aux mères et c'est un narratif qu'on connaît oui. et qu'on se dit ah oh, mais c'est vrai en fait si tu veux être... enfin si t'es père célibataire que tu te sépares de, de la mère de tes enfants et eh ben t'auras pas la garde et ça c'est un truc qu'on nous vend alors que les chiffres sont genre affligeants Ouais. Euh, j'ai retrouvé les trucs il y a pas très longtemps dans le livre que tu m'avais acheté la bien c était le féministe ouais. où justement il parlait de ça en disant en France, des chiffres qui ont 4-5 ans les gardes partagés donc 50-50 il -50, euh, y a 17% de pères qui l'ont et tu te dis ah c'est pas beaucoup on la refuse souvent, mais pas du tout en fait il y a 18% d'hommes qui la demandent donc on refuse à 1%. ça à 1% donc dire, c'est parce que euh, voilà, j'ai pas le droit de voir mes enfants, t'es un peu là, mais, <rire> mais parce que t'as pas voulu les voir, ou parce que t'as un problème en fait. Ouais. Et là, genre, en plus dans l'exemple que, que je cite, non j'ai pas de nom, euh, ni aucun chiffre, ni, ni rien. Ça a eu apparemment pas mal de tollé, puis ça a lancé plein de mouvements, ouais. et puis, on... puis plein de télé se sont rués, de journalistes, euh, sur cette histoire. Et puis en fait, il s'avère que cet homme avait euh, genre, été condamné pour violence conjugale et ce genre ouais. de choses, tu vois. Enfin... Mais,
1: empathy Empathy Et en fait, elle euh, en parle de Victoire dans soit dans les coups sur la table, soit dans le cœur. En fait, dans la plupart des cas, il y a des spécialistes qui viennent, mmh -hmm. des avocates, je crois, et dit dans la plupart des cas, ces hommes qui se battent pour que les femmes n'aient pas à la garde des enfants, à la fin, ils veulent même pas la garde partagée ou la garde complète, c'est juste qu'ils veulent avoir le contrôle ça. sur ce qui se passe. Ça. À la fin, ils, ils refusent en fait. Mais juste en non, 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 je vais tout brasser, je vais piquer, partout. juste faire chier, faire faire chier pour qu'à la fin, j'ai ce que je veux, qui est en fait euh, même pas 50% de la garde. Ouais,
0: non c'est
1: ça Et ça, ça me fout la haine aussi, ouais, en effet. Et puis, c'est le en narratif, cas. en fait, du... On est les victimes des femmes. Là, ils vont contre les femmes. Là, mm -hmm. il faut aller contre d'autres hommes. Je suis désolée. Mm
0: -hmm. Il y a tellement, en fait, des narratifs dans la société qui vont dans ce sens-là. Je pense à, des, genre, une de mes chansons préférées de, de la chanson française, Daniel Balavoine, Mon fils, ma bataille. Ah, ok. Typiquement. L'histoire, en fait, d'un homme qui est en train de se battre pour euh, pouvoir avoir son enfant en disant que sa mère est une mauvaise personne, quoi. C'est ce moment où ça te fait un peu mal au cul quand tu as... <rire> en fait, cette chanson est problématique. Un petit oui. C'est des films, genre... Mrs Doubtfire. Oh putain, je l'ai vu récemment, c'est horrible. Encore une fois, une horrible, horrible femme qui empêche un, un homme de voir ses enfants. C'est Kramer contre Kramer. Ouais. C'est dans notre pop culture. C'est des manifestations d'hommes qui disent les femmes sont horribles. <rire> c'est ça, ça en fait. C'est pas des ces hommes donc pour partir finir un peu cette tangente là. Ouais. C'est c'est pas des hommes qui veulent se battre pour dire euh, j'ai envie de pouvoir pleurer et euh, que ça soit ok. C'est de dire les femmes m'enlèvent mes droits. Oui. Exactement.
1: Déjà, c'est faux et c'est juste misogyne. C'est ça. Il n'y a pas une vraie <rire> réflexion sur le patriarcat et sur mm -hmm. le système. Et ça, moi, je ne l'ai toujours pas vu. Il y a des hommes qui vont gueuler dans la rue, mais ça va être des luttes anti-classistes, anti-racistes, bien sûr. Mm -hmm. Ça va être... et ouais, qui, qui sont, sont des luttes légitimes, mais pas des luttes euh, antisexistes, en fait. Mm -hmm. enfin, moi, je n'en connais pas. Et autre chose que moi, je trouve que les hommes pourraient y gagner, c'est que le patriarcat, c'est avant tout des enjeux de domination donc en fait bien sûr il y a une domination massive sur les femmes mais aussi de la domination entre hommes il y a une pyramide entre les hommes bien sûr euh, ouais. les gays sont en dessous euh, l'homme hétéro cis blanc il est en haut selon ce que tu gagnes selon le métier que tu fais tu grimpes des échelons euh, selon ta position hiérarchique dans ton entreprise selon enfin il y a plein de trucs Oui, selon ton salaire tout ça tout ça. exactement et les hommes ouais. du coup moi je les vois en live tous les jours mm -hmm. vraiment tous les jours il y en a qui sont trop fiers d'être plus forts que l'autre il y en a qui acceptent euh, leur position de soumission genre ah, mais lui il est plus fort tu vois et Ouais. Et c'est nul, c'est naze, c'est naze, faut arrêter ça en fait. C'est quoi cette histoire Il faut, 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 faut travailler sur euh, une constellation, sur l'intelligence collective, Arr arrêtons les dynamiques de domination entre tout le monde en <rire> fait, il faut stopper ça. Et en fait non, non on ne stoppe pas ça. Et en fait du coup, j'en ai parlé avec mon mari, mm -hmm. parce que j'étais là, toi t'es un homme. Alors je voulais observer <rire> le phénomène Constat. de la nature. <rire> Comment ça se fait que toi ou tes potes ou d'autres gens, vous ne sortez pas dans la rue, être vénère contre ça par mm -hmm. exemple et lui, sa théorie, il y a vraiment réfléchi en tant qu'homme, justement, mais lui, il pense que, enfin, il y a deux facteurs. Ce qui se passe, c'est que la première chose, c'est euh, en tant qu'homme, tu as énormément de liberté et de place et de marge pour finalement être qui tu es. Ça compense. Même si tu es un peu différent de la norme, bon, on parle d'aujourd'hui, hein, parce que c'est clair qu'il y a 50 ans, t'étais gay, c'était dur. Oui, on parle d'aujourd'hui en Occident. Hein. Même si, si tu transgresses un peu à la non-patriarcale en tant qu'homme, ça va peut-être être un peu difficile, mais franchement, on va te laisser faire ta vie. Tu pourras vivre qui tu es, tu pourras mmh. vivre ta vérité, parce que tu es un homme blanc, surtout, si tu as t auras assez de liberté, en fait. Du coup, bah, la motivation pour aller manifester euh, baisse euh, royalement, parce qu'en fait, euh, franchement, tu vas manifester, tu vas gueuler, tu vas faire la guerre quand il n'y a pas d'autre solution, quand on ne peut plus, en fait. Ouais, ça. Alors qu'en tant qu'homme, en fait, tu as mille solutions. Ouais, même si tu es un homme un peu qui veut vivre le genre différemment. T'auras un peu des remarques à la crèche quand iras chercher ta petite-fille. Mais euh, <rire> on te laissera faire, hein. c'est pas grave, en fait. Ouais. De toute façon, en tant qu'homme, tout ce que tu fais, c'est bien. Il parlait aussi en fait, la solidarité masculine est tellement millénaire, est scellée, et bétonnée, et euh, cimentée, mm -hmm. et tout ce que tu veux. Et en plus, elle te donne beaucoup en retour. Elle te demande de payer des choses <rire> <rire> mais elle te donne aussi beaucoup en retour beaucoup d'argent, beaucoup de liberté beaucoup de réputation, de privilèges ouais. que tu vas pas contre en fait
0: Oui, en fait parce que ça revient à se battre contre ton boys club
1: qui te donne beaucoup de choses bien
0: qui te justement qui t'accompagne qui, qui,
1: qui, ouais, qui dans tous tes privilèges donc moi ce que je tire comme conclusion de ça c'est que ça veut dire que je comprends tout ça hein, je, je peux l'imaginer en tant qu'humain, tu es un homme 6 et as tout ça, je peux imaginer que du coup ben, tu, tu te rues pas dans la rue ça veut pas dire que c'est ok, je veux dire j'arrive à y me concevoir le truc mmh. mais ça veut dire que s'il si faut le faire si les hommes vont le faire c'est pour nous, <rire> c'est pour les femmes donc ça revient à une histoire d'empathie parce que je veux dire si tu observes les femmes souffrir et en plus elles te le disent bordel, elles te le disent genre tous les ouais. jours, ça c'est dur, ça c'est dur 1, 2, 3, 4, 5, elles gueulent dans la rue et t'es toujours pas là au rendez-vous il bah, y a un problème d'empathie
0: il mmh. y a un
1: réel problème d'empathie T'as pas d'empathie pour les femmes. Parce que la, le monde n'a pas d'empathie pour les femmes. Les femmes, bah, c'est toujours euh, leur faute. Elles sont chiantes. Il y, y a plein de raisons ouais. qui font que t'as pas d'empathie pour les femmes. Ou elles sont pas humanisées. Elles ont vécu pire. Est-ce est vraiment si grave ce qui t'arrive là. Donc on revient à ce qu'on a dit au début en fait. Ça veut dire que c'est quoi là, réellement la qualité de leur amour qu'ils disent avoir pour nous mm -hmm. C'est quoi vraiment cet amour Écoute, coup t'es un peu misandre à la fin. Bah ouais. Voilà, merci. <rire> Mic drop. Merci <rire> de nous avoir écoutés. <rire> it's a rap il me semble qu'on a fait le tour
0: de notre misandrie misandrie générale le fait de mettre le mot misandrie sur le truc c'est libérateur je suis... moi je suis assez d'accord comme j'ai dit c'est pas quelque chose que je, je oui. dis je le pense souvent oui. mais voilà ça, ça me permet vraiment de, de mettre des mots un peu sur l'exigence et un peu le, le jugement que je porte sur les hommes que je n'avais pas jusqu'à il y a deux ans ouais. donc il y a un côté libérateur à me dire genre en fait j'ai le droit Quoi
1: Et du coup, on, on parlait aussi de pratiquer la de la mise en consciente. <rire> c'est comme tu disais en fait, genre euh, de ne pas prendre pour acquis que ce qu'un mec dit c'est bien, ne oui. pas avoir de sympathie. Quand il parle trop, il prend de la place de ne pas l'écouter, en fait. Ouais. <rire> ouais C'est vraiment ça. Je, je me permets de justement moins écouter les gens, ou bien me dire « euh, Ouais, des fois, de reconnaître que... Juste parce qu'un homme parle, ça veut pas dire qu'il sait de quoi il parle. Non. J'étais au boulot. Avec une amie, on parlait de son déménagement à elle. Mm -hmm. Et il y avait un homme qui était à table avec nous. Et on parlait donc euh, « quel camion louer ?»« Quelle distance elle doit faire ?»« Combien d'affaires elle a ?» machin. Et puis, euh, à un moment donné, le mec, il intervient pour dire « Attention, de toute façon... » Plus tu fais des trajets, plus tu perds du temps. Et moi, j'étais là, non <rire> Jure C'est ce moment où tu es pas là. Merci. Mais, 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 mais merci, no c'est trop shit. intelligent ton truc. Sherlock Mais, mais oui <rire> Le gars, il a une position hiérarchique. En plus, est tout, hmm. et tout. T'es l'agent. Et question, si le camion est plus grand, est-ce que je peux mettre plus d'affaires dedans <rire> Tu dis de la merde, John. C'est cool de dire en public qu'on est mis en... Men, watch out. Watch out.
0: C'était euh, les poissons sans bicyclette Épisode de la saison 3, on sait pas encore lequel. Podcast indépendant de Lausanne. C'était Lirza et Coraline. Et merci de nous avoir écoutés.
1: Merci de nous avoir écoutés. Bye. Bye.